0: La melancolía de los feos María Mendoza Capítulo 1 El hombre murciélago Hace amistad con los insectos Parte 2 Estimado León Me imagino la cara que estarás poniendo justo en este momento Cuando intentas descifrar ¿Quién se tomó el atrevimiento de ingresar a tu vida así? Sin avisarte de manera imprevista y un tanto grosera Pues sí, viejo ¿Qué le vamos a hacer? Quizás la mejor manera de apelar a un antiguo amigo sea así Intempestivamente Sin preámbulos de ninguna clase Al fin y al cabo, por algo fuimos amigos Y en el fondo de mí creo que Aunque dejamos de vernos Nunca terminamos esa amistad que tanto significó para mí Sigo viéndote con el mismo afecto de siempre, como si el tiempo hubiera sido solo una falacia, un truco de mal gusto y tú y yo todavía estuviéramos frente a frente, con nuestras coca-colas y nuestros panes en las manos. En fin, dejemos tanta justificación y vamos al meollo de esta carta, que debo confesarte de entrada que no sé muy bien cuál es, Supongo que en la medida en que vaya avanzando, irá apareciendo cuál es la verdadera razón por la cual decidí escribirte. Pertenezco a ese tipo de personas que solo clarifican sus ideas cuando las ponen por escrito. Porque hay un acontecimiento maravilloso en el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Lo inconsciente se hace consciente y entonces entendemos el porqué y el cómo de lo que nos ha sucedido. El primer recuerdo que llega a mi cabeza es en el parquecito de la calle 42 con la carrera octava. Yo vivía justo al frente, en la casa de la esquina, y nos decían la familia Adams por la extrañeza de sus miembros. Mi abuela siempre maldiciendo y apoyándose en un caminador. Mi tío Humberto, solterón y solitario empedernido que se la pasaba todo el tiempo, armando y desarmando el motor de un Renault 6 anaranjado. Mi mamá, una señora gorda y esquizofrénica que caminaba por el caserón siempre en pijama, con sus ojos enormes inyectados en sangre insultando desde las ventanas del segundo piso. Durante sus impredecibles ataques, a los transeúntes que la miraban al pasar sin comprender muy bien su lista de improperios. Y yo, el monstruo, el enano contrahecho y jorobado que intentaba llevar una infancia en medio de semejante ambiente malsano y anormal. Según parece, durante el embarazo, mi madre había seguido tomando ciertos medicamentos psiquiátricos que intentaban neutralizar sus fases esquizofrénicas y ningún médico le advirtió que esas drogas podrían producir malformaciones en el feto. En consecuencia, mi columna vertebral generó una curvatura indeseable, mis piernas se atrofiaron y no se desarrollaron a tope, y mis brazos se quedaron también a media marcha, como si se tratara de los brazos de un pigmeo. Mis retinas a su vez sufrieron cierto deterioro y por eso, desde los tres años, tuve que andar con unos dentes gruesos que me agrandaban los ojos, empeorando aún más mi aspecto deforme y enfermizo. Supongo que a estas alturas del relato ya me habrás recordado y sabrás quién te está escribiendo. Uno no conoció a mucha gente con esta descripción a lo largo de su vida. Como es apenas obvio, ni mi abuela ni mi tío, que eran los que tomaban las decisiones en la casa, me enviaron al colegio. Nunca supe lo que era estar con otros niños estudiando ni jugando. Tampoco averiguaron la posibilidad de matricularme en alguna institución para deformes o inadaptados. No, sencillamente me enseñaron a leer y a escribir en casa. Me compraron media docena de cuantos infantiles y paré de contar. Me dejaron así, como si fuera una mascota cuya función era andar por los pisos de esta casa gigantesca sin propósito alguno. Por fortuna, mi abuela, que era la dueña de la casa, arrendaba habitaciones para estudiantes universitarios en el segundo piso y en el tercero. Y esos jóvenes, sobre todo las muchachas, tarde o temprano se tropezaban conmigo por ahí en las escaleras o a la entrada de la casa. Me hacían dos o tres preguntas y después me invitaban en sus cuartos a mostrarme ilustraciones de libros y enseñarme matemáticas o historia. Gracias a ellos, mi educación no careció de la información fundamental e incluso mejoró, pues había datos y fechas y sucesos históricos que los demás niños de mi edad ignoraban por completo. Además, Quizás para compensar ese cuerpo maltrecho y grotesco que me había tocado de en suerte Mi cerebro vivía siempre atento, ávido y aprender se me facilitaba sobremanera Como si desde un comienzo supiera que mi inteligencia iba a ser la única arma de supervivencia En medio de un mundo cruel y amenazante Muchas veces leí hasta la madrugada Libros que los estudiantes me prestaban y después mi mayor placer era discutirlos con ellos Comentarlos y releer apuntes que me habían cautivado Llegué incluso a contarles de qué trataba tal o cual novela que ellos no habían tenido tiempo de leer Y gracias a mí podían terminar sus trabajos a tiempo para la universidad Sin embargo, esa inteligencia despierta también fue mi tortura pues muy rápido comprendí que yo no era como los demás, que no iba al colegio porque mi abuela y mi tío querían impedir que se burlaran de mí, que me pegaran y que terminara convertido en el hazme reír de todo un grupo de pequeños salvajes. Procesé también esas miradas de la gente cuando pasaba frente a casa y descubría a un niño jorobado y deforme jugando en las escalinatas de un caserón antiguo eran miradas de curiosidad y de piedad al mismo tiempo como si al principio estuvieran mirando un animal raro, fuera de serie y unos segundos después su educación cristiana les recordara que yo también era una persona y en consecuencia se avivara dentro de ellos la compasión y la misericordia yo odiaba esas miradas y despertaban dentro de mí un resentimiento que con los años se fue convirtiendo en una altivez que me obligaba a dirigirme a ellos en términos contundentes ¿Le parezco muy raro? Les preguntaba entonces mirándolos de frente y enseguida añadía, tal vez debería guardar esa compasión para usted mismo, estoy seguro que la va a necesitar. Por lo general esas personas se quedaban sorprendidas sin saber qué contestar y seguían su camino sin mirar hacia atrás donde estaba yo parado con los ojos clavados en su espalda. Es importante aclararte en este punto que cuando eres un niño jorobado y maltrecho no lees de la misma manera que leen los niños sanos. De hecho, lees exactamente al revés. La mayoría de los relatos infantiles están diseñados para que nos identifiquemos con el príncipe o la princesa, que deben superar ciertas pruebas y vencerse a sí mismos para lograr al final quedarse el uno junto al otro. A mí esos personajes siempre me importaron un cuerno. Me parecían ridículos, cursis, idiotas, brutos, incompetentes, consentidos, amanerados. Me identifiqué, en cambio, con los sapos, los brujos, los generales malvados del reino, los enanos, el lobo feroz, los monstruos que vivían en cavernas y en sótanos malolientes. En fin, toda esa caterva de seres oscuros y feroces que intentaban sobrevivir en un mundo de hipócritas o carrones, que siempre se las ingeniaban para triunfar con sus caras hermosas y angelicales. Recuerdo bien que para mí todos los cuentos terminaban mal. El triunfo de Caperucita o de Blancanieves me deprimía días enteros. ¿Por qué los autores no se apiadaban jamás de la bruja o el lobo feroz? no se daban cuenta de que para un individuo pobre y feo vivir en un mundo de millonarios bien vestidos con la nariz recta, los ojos azules y el cabello rubio era no solo difícil sino casi imposible y qué hacía uno cuando tenía el cabello crespo, la piel oscura, los ojos negros y la nariz larga y torcida y cuando era pobre, cuando no pertenecía a la familia real ni su padre era un aristócrata te podrás imaginar entonces la forma delirante y obsesiva de mis lecturas. Ahora que lo pienso, se trataba de un modo de leer eminentemente político. ¿Cuándo iban a triunfar los desposeídos del mundo, los feos, el pueblo que vivía lejos del castillo? Los ataques de mi mamá eran cada vez peores. En los primeros años de mi infancia ya caminaba por los tres pisos de la casa conversando siempre con unos seres que la acompañaban a todas partes distinguí tres fantasmas dentro de su cerebro un sacerdote, un hombre que estaba enamorado de ella y una mujer que había sido su amiga y que ahora quería destruirla y hacerle daño con la mujer peleaba permanentemente y le gritaba insultos de toda clase con el hombre coqueteaba se escribía cartas de amor y hacía planes para escapar con él a otro país y ser muy feliz a su lado y con el cura se confesaba de todos los pecados y sus bajas pasiones Se arrepentía y pedía perdón Cuando la veían así, hablando sola por las escaleras o sirviéndose un plato de comida en la cocina Los inquilinos la esquivaban Subían a sus habitaciones y solo volvían a bajar cuando ella ya había desaparecido Mi madre nunca se vestía con ropa normal Iba siempre con un camisón que le daba un aire más fantasmagórico, como si acabara de salir de una película de terror. Se bañaba una vez a la semana y su cuerpo despedía un olor agridulce que obligaba a la abuela y a la empleada del servicio a desinfectar su habitación cada domingo. Era una mujer grande y gorda, mal encarada, con el cabello revuelto y la mirada perdida en otra dimensión. No me reconocía como su hijo, sino como un monstruo que estaba allí solo para atormentarlo. ¿Cómo? ¿Otra vez tú, demonio? Me gritaba cuando se tropezaba conmigo por los corredores. Maldito engendro de Satán, si te agarro, te tuerzo el cuello para ver si nos dejas en paz. Después de unos años, las visiones empeoraron y se volvieron más caóticas. Aparecieron otros personajes que iban y venían sin sentido alguno, como si solo encarnaran estados de ánimo momentáneos y luego desaparecieran en la entropía invisible de su cerebro atormentado. Eso aumentó también su agresividad y en consecuencia tuve que empezar a esconderme de ella, pues cuando lograba atraparme en un pasillo o desprevenido en el baño me daba unas palizas que me dejaban aporreado varios días. A veces, mi tío Humberto se apiadaba de mí y entre semana, a eso de las 10 u 11 de la noche, cuando ya la gran mayoría de las personas estaban en sus casas durmiendo, me ponía un abrigo, una bufanda y un gorro de lana, y me llevaba a un parque que quedaba cerca, en el barrio Teusaquillo. Para mí, esas salidas eran milagrosas, una expedición a otro planeta. Sentada en el asiento del copiloto del viejo y desventajado Renault 6, que mi tío armaba y desarmaba durante meses enteros. Las luces de la avenida Caracas, los restaurantes, los otros carros, las fachadas de los cines, todo me parecía como salido de un libro o de una película. Cuando llegábamos al parque, mi tío me decía que me bajara y me conducía a los columpios, al rodadero, a los montículos de arena. ¿Y dónde están los otros niños? Preguntaba yo con ingenuidad. Ellos vienen de día. Respondía él con sequedad y enseguida me ayudaba a trepar a un columpio o me ayudaba a subir las escaleras del rodadero. Imagínate la escena el pequeño jorobado correteando de aquí para allá inventando nombres de amiguitos con los cuales se mece en el aire o construye castillos de arena. Una escena lamentable que, sin embargo, para mí era extraordinaria y muy feliz. Jugábamos hasta medianoche y después regresábamos a casa sudorosos y felices. En esos instantes yo no sabía cómo expresarle a mi tío mi gratitud esa breve salida de casa me daba aire para aguantar el resto de semanas que me aguardaban encerrada en mi cuarto, leyendo o corriendo por los corredores para escapar de las palizas de mi madre.